0: plushcare.com. plushcare.com. Plushcare
1: en lastbil är en lastbil. En lastbil kan ha två axlar, tre axlar, fyra, fem, sex axlar. Kan ha liten hytt, kan ha stor hytt, kan ha lång hytt, kan ha hög hytt. Kan ha liten motor, kan ha stor motor, kan ha liten växellåra. En ändlig mängd variantkombinationer. Tror man att man ska kunna komma in och bli en stor högvolymspelare då har man en mycket, mycket stor uppgift framför sig. Att bygga bil och fordonsdynamik det är svårt på riktigt. Är det svårare än att bygga en personbil? Ja, definitivt. Det är definitivt.
2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan så är jag på plats hos Volvo Lastvagnar i Göteborg. Lastbilstillverkaren slog nyligen till med ett oväntat bra resultat för fjolårets sista kvartal. En något oväntad vändning för både aktiemarknaden och kanske även för Volvo själva är en kombination av en oväntad köplus bland kunderna och kostnadsbesparingar sägs ligga bakom det här resultatet. I det här avsnittet ska vi prata om Volvos pågående elektrifiering om trycket från uppstickare som Tesla, Einride och Nikola Motors om Volvo känner sig stressade av Skanias offentliga offensiv mot att en dag bara tillverka eldrivna lastbilar. Och sen ska vi också ta reda på vad som ska komma ur Volvos samarbete med Daimler i den gemensamma utvecklingen av bränsleceller vi pratar också om Volvos syn på vätgas som framtida drivmedel och om svårigheterna att ta självkörna lastbilar i drift på allvar. Ja, det här är något av innehållet och det blir mycket mer såklart. Med mig här har jag då Volvo Lastvagnars produktchef Jessica Sandström och koncernens CTO Lars Stenqvist, även kallad för Volvo-ingenjörernas Gudfader. Men innan de får presentera sig och svara på frågor tänkte jag att vi skulle låta nytekniksexpert Johan Kristensson ge sin syn på Volvo lastvagnars position på marknaden och framtida utmaningar. Hejsan. Hej Johan. Hur är det här läget? Du sitter i Malmö och jobbar.
3: Ja, det här är väldigt grott, men ja, det är det är liksom.
2: Det är, vad det är Jag tänkte att du kanske kunde ge oss en snabb analys av Volvo Lastvagnens framtid just nu som du ser det.
3: Ja, i det, i det korta perspektivet så tycks ju Volvo gå jättebra i dagsläget. I alla fall baserat på delårsrapporten som presenterades i oktober. Företaget har gjort ett rejält skutt tillbaka efter coronadippen som ju satte väldigt stor press på leverantörskedjorna med den egna produktionen. Så, så Volvo hoppas nog att den här trenden håller i sig just nu. Att vaccinet för, för coronaviruset gör att världen snart kan återvända till normalläge.
0: Och
2: Volvo gick också ut då i samband med kvartalsrapporten att de skulle satsa ännu mer på investeringar i utveckling av eldrivna lastbilar. Vem skulle du kunna säga då om vi tittar på den svenska kampen mellan Volvo och Scania. Vilka av de här två aktörerna ligger mest längst fram när det kommer till utvecklingen av eldrivna lastbilar?
3: Ja, alltså Volvo har ju presenterat flest fordon. Fyra stycken ellastbilar var en i Nordamerika. Och de har ju en mångårig erfarenhet, jag tror det är över närmaste tio år nu, från, från elbussar och har levererat tusentals sådana fordon hittills. Scania har ju eh, hittills bara presenterat en helt eldriven lastbil. Men å andra sidan så har de i sin vd Henrik Henriksson är väldigt eh, framåtblickande och, eh, vad ska man kalla det, eh, eh, vd som, som just nu driver eh, klimatfrågan och därmed även... Frågan om eldrift väldigt tydligt just nu.
2: Men har det så stor betydelse då att vd är så pass synlig som Henrik Henriksson är för ge del?
3: Ja, jag tror att det sänder väldigt tydliga signaler i hela organisationen om vad som är viktigt.
2: Mm. Det blev ju en rätt stor nyhet, jag tror det nästan för två år sedan då Tesla gick ut och berättade att de skulle göra en eldriven lastbil med namnet Semi. Nu är den lite försenad, men vad tror du att det betyder när en sån här aktör kliver in på lastbilsmarknaden?
3: Jag tror det betyder rätt mycket faktiskt. Man kan ju bara titta på vad som hände på, eh, på Skania, eller med Skania, efter att deras eh, chef för ellift eh, kommenterade den här lastbilen från Tesla med att det nog blir bra för att eh, transportera chips. Det var ju ett uttalande som fick, eh, som honade, som fick väldigt stor spridning mm. Och eh, Skania framstod som en bakåt i det här fallet. Vilket ju är varje. Eh, teknikbolags mardröm på något vis. Så Tesla liksom, de driver opinionen för vad som är möjligt genom eldrift. Och det här påverkar i sin tur politiker som, som förhör något annat än vad cheferna för de traditionella fordonsbolagen berättar för dem i förhandlingar om utsläppsregler och liknande sammanhang.
2: Sen är det väl också så att Tesla eller Elon Musk, var de än beger sig in i vilket område den är så kommer de med en ny, helt ny typ av design och ja, de utmanar ju marknaden på flera olika sätt. Och hur, hur ser det här ut på lastbilsmarknaden?
3: Ja, alltså, exakt. Vad, vad Tesla kommer kunna leverera det vet vi inte hittar nu. Men, men det är klart att de, de andra bolagen, alltså de traditionella bolagen, de upptäcker att, och inser att om inte vi liksom stäpper upp här så, så riskerar vi att eh, bli tekniskt eh, omsprungna av den här nya aktören.
2: Mm. Ett annat bolag som ligger långt fram i tekniskt sätt är ju svenska startupen Einride som driver på med sina autonoma lastbilar och en rätt avancerad teknikplattform som tillhör det här konceptet. Och, eh, de har ju egentligen mött rätt, eh, ja, från etablerade aktörer så har de ruskat på huvudet åt de här självkörande lastbilar utan arhytt och så vidare. Vad tror du det beror på att, att de etablerade det så skeptiska till en ny, en ny uppstickare.
3: Ja, dels är det ganska svårt med, det har visat sig ganska svårt med, med autonom eh, körning eh, att lösa det rent tekniskt. Sen vet jag inte alltså, Einride vill ju precis som Tesla driva på det som är tekniskt eh, möjligt på något vis, men den här gången främst inom automation och snarare en Um, och sen ska man, alltså man ska komma ihåg att Volvo har ju presenterat ett, ett uh, fordon som på många vis uh, liknar det som inte har presenterat. Um, men det är klart att det var en liten uh, prestigeförlust för, för Volvo att det lilla svenska startarbolaget laget främst med att våga tänka så här fast mycket utanför boxen. Uh, för Det är ju ändå det det handlar om.
2: Ja, om vi ska återvända då och konstatera oss lite mer på Volvo. V vad tror du, att du eller vad hoppas du få se från Volvo kommande år?
3: Det jag hoppas att vi får veta mer om är bränslecells med Daimler. Som presenterades för inte så länge sedan. Och det är ju ett samarbete som handlar om bränslecellsystem. Alltså de båda lastbristöverkarna ska inte presentera något gemensamt fordon eller så. men jag vill veta och är väldigt nyfiken på hur Volvo kommer att göra för att integrera de här ränslecellsystemen i sina fordon och eh, vad det kan för, innebära för förändringar till exempel. Ja, men hur, hur de måste utforma fordonen med tanke på eh, aerodynamik och eh, andra typer av så här praktiska nu ska vi bygga ett fordon. Hur, hur måste vi göra
2: ja, det? Den frågan ska vi definitivt ställa då till Roger och Jessica. Är det någon annan fråga som du tycker att vi ska passa på att ställa?
3: Jag skulle vilja veta mer om det som presenterades på måndagen som handlar om en överenskommelse mellan sju lastbilstillverkare i Europa Bland annat Volvo kring utfasningen av förbränningsmotorn.
2: Ja, ja men då ska vi ställa den frågan. Tack så mycket Johan. Tack själv. Hej och välkomna till podden Jessica och Lars. Tack så mycket. Tack så mycket. Roligt att ni är med. Innan vi startar tänkte jag att ni kanske kort kunde presentera er själva för lyssnarna. Vad, vad ni gör och varför ni är här egentligen. Vi börjar med dig då Jessica.
4: Jag jobbar på Volvo Trucks som är det största affärsområdet för lastbilar inom Volvo-gruppen. Där är jag ansvarig för produkt, så produktstrategi och produktlönsamhet jobbar vi med framåt. Sen har jag också ett ansvar för elektromobility affärsutveckling.
1: Lars? Jag är teknisk direktör på Volvo-koncernen och i den rollen så har jag egentligen två uppgifter- jag är funktionellt ansvarig för utvecklingen av våra lastbilar. Vi har ju fyra olika varumärken runt om i världen. Och sen vid sidan om det så är jag också CTO för Volvo-koncernen. Och i den rollen så jag brukar jag säga att jag är gudfader för alla ingenjörer inom Volvo-koncernen. Och då inkluderar vi anläggningsmaskiner, bussar och Volvo Penta och så vidare. Så jag brukar säga att jag har det finaste jobbet en svensk ingenjör
2: kan ha. Men om du kallar dig själv för gudfader betyder det att folk kommer upp och viskar i öronen och har önskemål då?
1: Nej, det handlar nog mera om att försöka se till att vi jobbar åt samma håll och se till att vi driver den här firman åt det hållet som vi alla vill att den ska gå.
2: Ja, jag, ska, jag fick höra det här innan vi klev in i det här rummet att det egentligen, du liksom funderar ut och sen lägger du en beställning till Lars vad han ska tillverka. Ja, eller, eller utveckla.
4: Nej, nej absolut inte. Det, jag tycker att de bästa produkterna kommer ut när man, när man tittar på kundoperation. Titta på vad kan vi förbättra där och mixa det med tekniska idéer som kommer från, från teknikutvecklingssidan. Och när vi kombinerar de två grejerna, det är då vi hittar de riktigt bra uppfinningarna som skapar kundvärde.
0: Mm.
2: Vi kommer att prata mycket mer om produkter och batteriutveckling och batteri och elektrifiering, även lite vätgas och lite självkörande fordon och så vidare. Men innan vi börjar så tänkte jag att om ni tittar tillbaka på året som har varit, hur har pandemin påverkat ert jobb som ledare och er, er verksamhet? Så vi börjar med det då Lars.
1: Ja, förra året var ett helt galet år
2: för vi får verkligen hoppas att vi
1: aldrig behöver uppleva någonting liknande. Där vi var tvungna att stänga ner i princip alla våra fabriker runt om i världen i slutet på mars. Och vi drog i handbromsen för väldigt mycket av våra aktiviteter inklusive forskning och utveckling. Och sen gradvis har vi kunnat återstarta och kunnat ta oss vidare framåt. Men mycket svårt att kunna ha någon form av prognos på vart världen skulle ta vägen utan hela tiden försöka göra uppskattningar, vara agil i dess rätta bemärkelse av det ordet och kunna parera för det som hände. Det, det var ett dramatiskt år förra året, ett år av osäkerhet. Jag hoppas att det i år blir ett år av leverans istället.
2: Har ni, har ni jobbat hemifrån hela tiden och lyckats leda sånt här företag hemifrån?
4: på Volvo Trucks vi har lite olika på olika delar av Volvo-gruppen eftersom vi har olika typer av jobb och inom Volvo Trucks har vi väldigt stor del av vår personal som jobbar hemifrån och det är klart det är ju en helt ny situation när man för det första går igenom alla de här förändringarna som du var inne på Lars. Och dessutom ska leda sin personal igenom det här när de är på video hemifrån. Men, men jag brukar tänka att det är väldigt tur i oturen att pandemin hände nu. För tänk om vi skulle gjort det här innan vi hade video, innan vi hade Teams och, och Zoom och allt det här. Det, då hade vi nog haft ytterligare en nivå av komplexitet.
2: Men den digitala infrastrukturen hade ni inte innan pandemin utan ni fick på något sätt? Skaffa er Teams eller Zoom för att sätta upp det här?
4: Vi rullade ut Teams under det här året och har mer och mer implementerat det och nu känns det som att vi har gått över fullkomligt. Vi hade Skype innan och även där hade vi en videofunktion såklart.
1: Jag kan säga vi, vi är ju ett väldigt globalt bolag. och som Vi kör det som ett väldigt globalt bolag. Vi har globala produktplattformar som vi återanvänder tvärs över koncernen. Så vi har under många år utnyttjat ett globalt nätverk inom forskning och utveckling. Så har vi en global organisation som jobbar tillsammans hela tiden. Vi jobbar med samma produkter, samma artikelnummer, samma utvecklingssystem. Så Även innan pandemin så var det otroligt vanligt att vi hade representanter uppkopplade från de andra länderna på Skype i våra möten. Så jag tror faktiskt i vissa aspekter tror jag att vi låg för en del andra svenska företag som kanske har fått, precis som du säger, rulla ut det noll. Och där var vi absolut inte. här
2: om Häromdagen så presenterade ni faktiskt ett otroligt starkt resultat för fjärde kvartalet 2020. Och en av rubrikerna var orderingången krossade förväntningarna. Hur kommer det här sig? Det låter ju helt otroligt.
1: Att resultatet i fjärde kvartalet blev så bra som det blev för det var ett väldigt imponerande resultat. Det kommer sig av att vi gjorde verkligen hemläxan förra året när det gäller våra kostnadsnivåer och vi har varit väldigt flexibla också när det gäller att kunna ta oss an ökade volymer som kom successivt under fjärde kvartalet. Så Kombinationen av att vi gjorde hemläxan och drog ner våra kostnader och sen kom efterfrågan mycket snabbare än vi hade förväntat oss och den kombinationen den är egentligen den perfekta hävstången för att få ett bra resultat.
2: Jag läste att e-handeln e kunde ha varit en drivande orsak till att ni hade sålt fler lastbilar. Stämmer det här?
4: Ja, det kan säkert vara en del, men vi har sett ökningar i, i en rad olika segment. Så, så jag tror inte att det finns en, ett svar, utan det är verkligen en kombination av hög efterfrågan på flera marknader och flera segment.
2: Om här pandemin, en ny pandemi skulle uppstå, du hoppades att du hoppas att vi aldrig kommer hit igen. Men hur rustade är ni för, att en, för en, en ny kris då, om det skulle hända i framtiden? Har man tränat en gång på riktigt så är man naturligtvis
1: bättre nästa gång eller den, nästa gång som någonting sånt skulle inträffa. Vi har mycket av infrastrukturen rullad ut nu, vi vet hur man leder i, i en annan kontext så vi skulle absolut klara oss bättre om någonting liknande skulle träff, inträffa igen.
2: Jessica om du skulle peka ut två eller tre stora skillnader när det gäller Volvo lastvagnar som tog sig an 2020 och det som tog, kliver in nu 2021. Vad är 2021, vilka är det?
4: Ja, jag skulle vilja säga vi har decentraliserat en del av vår organisation och försökt att flytta ut så mycket som, som vi kan ut till våra marknadsbolag. Men en stor skillnad är också hur vårt fokus på hållbarhet har ökat under det här året. Det har verkligen accentuerat behovet av att göra det här men också att det är rätt att göra. Det är rätt ur ett kundperspektiv, samhället, våra anställda men också ur företagsperspektivet. Och det tror jag verkligen har förändrats och vi har tänkt mycket och reflekterat över det det här året.
2: Jag tänkte att vi skulle ta några snabba fakta här nu. Hur många lastbilar tillverkar ni per år?
4: Ja, förra året så tillverkade vi ungefär 170 000 lastbilar. Vi sålde lite drygt 200 000 lastbilar och det är de globala Volvo Group-siffrorna. Och
2: vad blir det i år?
4: Vi uppdaterar konstant våra prognoser men just nu ser det väldigt positivt ut.
2: Mm. Vilka är de största marknaderna då?
4: Vi är ett väldigt globalt företag. Om man tittar på Volvo Trucks specifikt så är vi aktiva i ungefär 130 marknader globalt. Och vi har ett väldigt globalt fokus. Så jag kan säga Till exempel har vi viktiga marknader som Frankrike, Sverige, Brasilien, Australien men såklart hela den nordamerikanska kontinenten är också extremt viktig för vår tillväxt framåt.
2: Om ni tittar på köparna då, vilka är liksom de tydligaste trenderna om vi tittar i år och kanske ett, två, tre år framåt?
4: Men Jag tycker också att det här hållbarhetstänket kommer upp mer och mer. Vi har såklart hållbarhetsmål men vi ser också att kunderna har hållbarhetsmål. Och Framförallt så är det ju transportköparna som verkligen har satt ner foten och, och sagt att vi måste få, se till att våra transporter blir fossilfria. Men det drar ju med sig alla våra kunder vilket är en stort trend.
2: I början av november så presenterade ni ju en hel ny uppsättning med eldrivna tunga lastbilar. Kan ni kort berätta om de här modellerna och vad, man, vad ni tycker att man ska känna till?
4: Om vi tittar på vad vi hade innan så hade vi FL och FE. Det är våra distribution- och sopbilslastbilar. De har vi haft i produktion sedan 2019. Och när vi säger produktion så, så är det fullt industrialiserade produkter som vi producerar i våra vanliga fabriker.
1: Byter in där, Jessica, jag tror att det är en väldigt viktig poäng det här. att Vi är verkligen i serieproduktion- mm. Med fullt elektriska, batterielektriska lastbilar. Det, det, det är väldigt mycket i media och annat som man ser att det här är framtiden. Det kommer om många år och så vidare. Vi är i full serieproduktion sedan 2019. Absolut. Med väldigt goda omdömen från någon kunderna som har börjat köra de här fordonen
4: Ja, det är en bra poäng och det som är roligt nu är att många av de kunderna som köpte de första lastbilarna, de kommer tillbaka och de köper sin andra, tredje, sin femte, sin sjätte när de väl har testat det. Och det är en rolig trend som också har förstärkts eller vi ser det den senaste tiden. Det vi presenterade som du hänvisade till var också att vi introducerade vår första elektriska lastbil för nordamerikanska marknaden, så var det en VNR. Det är också distribution, lite tyngre distribution för den nordamerikanska marknaden. bygger väldigt mycket på samma teknik som vi har i Europa. Så vi känner oss konfidenta med att vi, vi har en bra produkt. Och där kommer vi också till att starta serieproduktion på samma sätt som, som du säger, Lars. och Den sista brickan i pusslet som vi tillkännagav att vi skulle introducera är våra flaggskepp FOFM som vi nu elektrifierar. Det är väldigt användbara produkter som, som går i många olika segment. Men det vi lägger till är ju regionala transporter. Så med lite, tyngre, eller med lite längre range men framförallt kapabiliteten att klara upp till 40 ton så kan vi adressera helt nya segment. Så regionala transporter men också lättare construction-applikationer.
2: Och där kommer vi kunna se rätt många eldrivna Volvo-lastbilar i, liksom i stadsmiljöer
4: jag tror att det här kommer till att hända ganska snabbt. Och Det som är bra med att vi har industrialiserat våra produkter är att vi är redo att skala upp produktionen till en mycket högre hastighet snabbt om det, om det finns intresse från marknaden. Sen försöker vi bidra till att skapa det här intresset genom att jobba med politiker, genom att jobba med transportköparna och andra personer som, som skapar eh, intresset Suget i marknaden men också förståelsen för att det faktiskt går att göra här och nu. Man behöver inte vänta på att någonting ska hända om flera år då Better Range kommer. eller så. Utan det finns väldigt många applikationer som är, är möjliga att elektrifiera redan idag.
2: Och vad sker tillverkningen av de här nya modellerna?
4: När det gäller våra lättare lastbilar så har vi dem i Blandville i, i Frankrike. VNR kommer till att tillverkas i Nordamerika och när det gäller de tunga lastbilarna så börjar vi i, här i Tuve i Göteborg men vi tittar också på hur vi kan starta produktion i de andra fabrikerna allt eftersom efterfrågan kommer till att ökas.
2: Tittar ni även på att starta produktion i, i Kina?
4: Det är inga beslut som är fattade eller något som vi har kommunicerat i, i den riktningen. Det handlar om att, att följa marknaden, eh, titta vad som händer när det gäller eh, volymsefterfrågan men också local content-krav såklart. Det finns ju många marknader i världen som, som kräver att man gör mer eller mindre på olika marknader. Men det är beslut som inte är, vi har fattat.
2: Det kommer löpande in olika nyhetstips är ny teknik och pressmeddelanden från företag som ett exempel är gruvbolaget Kaunas Iron i Pyala, som beslutar att de ska ha ett helt eldriven lastbilsflotta 2025 och där Volvo lastvagnen är med i det projektet. Men hur sannolikt är det att Kaunas Iron och andra lyckas med ett sånt här rätt tufft mål ju?
4: Vi behöver hitta lösningar för hur vi får fossilfria transporter överallt. Och vi ska göra det här med en ganska snabb hastighet. Och för att lyckas med det så måste vi utvärdera olika tekniker i olika typer av miljöer. Jag tror ingen vet riktigt svaret på den frågan än så länge. Kommer det till att gå eller inte?
1: Nej, och jag tror det, att man kommer att kunna ställa om ett transportsystem till fullt elektriska fordon. Det är helt givet. Sen är det bra att man sätter tuffa ambitioner och tuffa tidslinjer. Kan det precis vara till det datumet? Det är lite svårt att säga då, men det, det, det är inte på något sätt en omöjlig, Utan Det här kommer att ske, det är ingen, det är ingen tvekan.
2: Nej, EU har ju bland annat beslutat att tunga fordon ska få koldioxidutsläppskrav i Europa och utsläppen ska ner med 15% till 2025 och 30% till 2030. Och det här är från 2019 års nivåer. Kommer ni klara detta?
1: Absolut, absolut. När de här Kraven kom så hade vi naturligtvis varit med väldigt mycket i förberedelsearbetet in, in, inför den förordningen som kom. Så det här kom inte som någon överraskning för vår del utan vi har haft det här i våra planer under många år. Om man tittar mot 2025 då kommer den absoluta majoriteten av fordonen fortfarande vara drivna av förbränningsmotorer. Och det innebär att det stora eh, arbetet som vi gör mot 2025, det är definitivt att jobba vidare med att öka eh, verkningsgraden i våra förbränningsmotorer. Men att jobba väldigt mycket med fordon när det gäller aerodynamik, när det gäller rullmotstånd tillsammans med våra däcktillverkare, att få ännu bättre däck och ta det vidare. Det finns otroligt stor potential. Väldigt mycket av det här är mjukvarudrivet i fordonet och även kopplat till lösningar som ligger off board. Men redan 2025 så kommer vi, vi räknar stenart med att redan 2025 så kommer fullt elektriska batterielektriska lastbilar och vara en starkt bidragande orsak till att vi, jag vågar säga, med lätthet klara 2025-målet.
4: Om jag bara får lägga till också, vi, vi tittar såklart på EUs lagstiftning 2025 och 2030 men vad vi också har sagt är att vi ska, eh, vi ska uppfylla Parisavtalet. Och nå ett net zero på våran running population 2050. Och det betyder att vi i praktiken behöver sluta sälja fossilberoende fordon 2040. Och räknar man baklänges så visst vi ska klara EUs krav. Men vi måste klara det ur ett globalt perspektiv. För Parisavtalet är såklart ett, ett globalt avtal. Och med det så tror vi ju att hastigheten i EU kommer till att vara hög. Och vi behöver få med oss resten av världen också på den resan. Så absolut, vi kommer att klara det här.
1: Men det, det här är ju också någonting som har hänt oerhört snabbt runt om i världen. Det med hållbara transporter har varit ett begrepp under många år. Jag skulle vilja säga att EU tog ledartröjan med det uttalandet Net Zero 2050- men nu ser vi ju land på land, kontinent på kontinent som följer på det här. Och det som är ännu mer intressant det är ju hur många stora företag som nu är väldigt tydliga med sitt commitment och säger vi kommer att göra det här. Det är ju då det faktiskt på allvar kommer att hända. Så som Jessica var inne på, vi ser ju väldigt tydligt våra stora transportköparna, våra kunders kunder som är de här uttalandena, energibolagen, transportbolagen som, som vi och så vidare. Så att det, det har hänt otroligt mycket under det senaste året bara den här frågan.
2: Mm. När man söker igenom era pressmeddelanden och artiklar om elektrifiering så handlar det väldigt mycket om samarbeten och tester. När tror ni att det här övergår till att bli mycket mer presentation och, och nyheter om konkreta affärer?
4: Fast om du söker på LinkedIn så tror jag du skulle få väldigt mycket träffar från våra kunder, de som har fått de första fordonen. Och det handlar ju inte om, om tester eller så utan det handlar om produktionsbilar. Och det som är så roligt är att många av dem är extremt stolta och glada och eh, ser till att marknadsföra leveransen men också visa hur operationen funkar. Hur är det att köra en sån här bil i verkligheten? Så jag skulle säga att den är redan här.
2: Det kom ju en rätt stor uppmärksamhet nyhet från er konkurrent Scania här före jul att de hade beslutat att investera över en miljard i sin första batterifabrik och anläggningen ska stå färdig 2023. När bygger Volvo sin första batterifabrik?
1: När det gäller batterier och produktion av batterier då, i det här sammanhanget så är jag ganska säker på att du refererar till montering av det som vi kallar för batteripack. Ja, det är den enheten då som man då monterar på en lastbilen. Då. När det gäller montering av batteripack så ska man göra det så nära slutmonteringsfabrikerna som möjligt det vill säga de fabrikerna där vi monterar fordonen. Batteripack vill man inte transportera av logistiska skäl och faktiskt av säkerhetsskäl också. Och det innebär att vår strategi är väldigt tydlig. Vi kommer att ha monteringsanläggningar för batteripack i väldigt nära eller i direkt anslutning till våra monteringsfabriker runt om i världen. Och vi har redan tagit beslut, jag har redan berättat om det, att den första anläggningen som vi bygger den gör vi i Gent i Belgien. Det är där som vi, precis som Jessica var inne på, när volymerna börjar dra. Det är vår största fabrik som vi har. Och det är där volymerna kommer att dra och det är där vi kommer att börja. Men sen blir det bara en det gradvis implementation. Det kommer att finnas eh, monteringsanläggningar för batteripack i anslutning till varenda slutmonteringsfabrik framöver.
2: Mm. Om jag har förstått saken rätt, ni får rätta mig om jag har fel här, så är det en väldigt stor majoritet av de som köper en lastbil idag, de är chaufförer som driftar sitt egna fordon, med en tydlig kund. Men vem är kunden i en elektrisk och en autonom framtid? Är det samma person eller är det andra personer?
4: Jag tror att i slutändan så är det nog samma personer i alla fall om vi pratar om elektriska lastbilar. Men de och sin tur jobbar ju ofta för en transportköpare som Ica, Ikea, Amazon, det finns ju många, många inom det gebitet. Och det är klart att de får krav från, från sin transportköpare om vad det är som krävs, till exempel emissionsfria transporter. Men då, till slut så är ju transaktionen mellan oss och, och vår och våran slutkund. Ja,
2: just inom eldrivna lastbilar så dyker upp rätt mycket nya, roliga, intressanta konkurrenter som är framåt och rätt synliga. Och jag tänkte att ni kanske skulle kommentera de här olika namn då på konkurrenter. Som jag säger, Tesla Semi eller Einride eller Insight.
1: Absolut, om du säger dem tillsammans så säger jag så här att vi ser definitivt att det är ganska många nya intressanta spelare som ger sig in i vår bransch. Vår bransch har varit ganska skyddad under decennier. Ingen har lämnat, ingen har tillkommit. Nu är det ett antal som vill ge sig in i vår bransch. Min, min bedömning är att det finns säkert några av dem som kommer att lyckas. Det vore rätt märkligt om de inte gjorde det. Men många av dem som ger sig in i våran bransch, de ger sig in i tron att det är en ganska smal produkt som man ska utveckla och leverera. Och våran bransch, det är precis tvärtom, det är skräddarsydda lösningar egentligen för precis varje kund. En lastbil är inte en lastbil, en lastbil kan ha två axlar, tre axlar, fyra, fem upp till sex axlar. Kan ha liten hytt, kan ha stor hytt, kan ha lång hytt, kan ha hög hytt, kan ha liten motor, kan ha stor motor, kan ha liten växellåra, ramstorlekar och så vidare. En oändlig mängd variantkombinationer. Och har du inte de variantkombinationerna, då är det en ganska liten del av marknaden som du kan attackera. Så om det är några som vill komma in och bli nischspelare, då är det mycket lättare. Tror man att man ska kunna komma in och bli någon stor högvolymspelare, då har man en mycket, mycket stor uppgift framför sig. Jag brukar också säga så här att jag är ödmjuk för en del av dem, de är väldigt duktiga på det som vi kallar för nya tekniker. Kanske batterier. Men det som är intressant är ju att för dem blir ju just det som vi kallar för de välkända teknikerna. Att bygga bil och fordonsdynamik. Det blir ju de nya teknikerna för dem. Och de kommer att lära sig den hårda vägen att det är svårt på
2: riktigt. Är det svårare än att bygga en personbil?
1: Ja, definitivt. definitivt. Det är bara att titta på de påfrestningar som vi utsätter våra fordon med i våra riggar.
0: Ready to pop the question? I
2: fjol kom skedet att ni betalar 6,5 miljarder kronor för att samarbeta med Daimler om bränslecellsutveckling och det här sker då bara två år efter att ni faktiskt sålde Powercell. Eh, ångrar ni att ni sålde Powercell? För att ta
1: oss till fossilfria transporter så har vi gjort bedömningen att vi behöver ha tre komponenter. Det ena är batterielektriska fordon, den andra är bränslecellselektriska fordon och den tredje är att vi tror att vi kommer att ha förbränningsmotorer som går på förnybara bränslen. Och när vi hade gjort den analysen och kommit fram till det strategiska beslutet att det är de tre teknologierna vi behöver ha då satte vi oss ner och tittade just på bränsleceller- där vi inte hade en riktigt tydlig plan framåt- och funderade över vad vi skulle göra. Vi hade sålt av, vi sålde av vår sista del. Vi var ju minoritetsägare i Powercell för ett par år sedan. Men vad vi gjorde, vi tittade brett över hela världen. Alla spelare som håller på och höll på med bränsleceller- och funderade på hur vi skulle ta oss an det här. Ett av alternativen som då dök upp var Daimler- –och att göra joint venture tillsammans med Daimler inom området för bränsleceller. Vi hade ett antal alternativ på bordet som vi utvärderade mot varandra– –och vi kom fram till att det här var det absolut mest attraktiva. Det vi är ute efter i samarbetet med Daimler– –till att börja med vi har erfarenhet och kunskap om bränsleceller– –men inom Daimler-koncernen har de mer erfarenhet och kunskap än vad vi har– och vad de har gjort nu inom Daimler det är att de har dragit samman alla sina resurser och kompetenser och skapat ett bolag, ett bränslecellsbolag under Daimler Trucks. Vad vi gör nu det är att vi köper in oss, det är vår intention att köpa in oss till 50% i det bolaget. Vi köper ju egentligen in oss när det gäller IP, kunskap, det är det som vi investerar i. Och tillsammans har vi då ambitionen att i det här Joint Ventures så ska vi då utveckla bränslecellsystem som kommer kunna användas i våra fordon och i andra applikationer. Och det är väldigt viktigt att förstå det här att det finns inte färdiga bränslecellsystem ute på marknaden idag som man bara skulle kunna lägga någon form av inköpsorder på som har den, den prestanda som krävs för våra extremt tuffa krav som vi har i våra fordon. Så nu vad vi kommer att göra tillsammans med Daimler är att vi kommer dela på utvecklingskostnaderna för de viktiga stegen som är framåt för att se till att vi utvecklar och även producerar bränslecellsystem på det absolut mest effektiva sättet.
2: Och när kommer ni börja se resultatet av det här då?
1: Vi kommer att se bränslecellsdrivna fordon i stor volym andra halvan av det här årtiondet.
2: Och en eh, fråga som jag har fått med mig här från en anonym eh, läsare av ny teknik. Så, han undrade när säljer Volvo sin sista dieselmotor. Det, det är viktigt att säga dieselmotor
1: för, förbränningsmotor är viktigt för mig. Vi har ingen som helst slu, vi har inget slutdatum på våra förbränningsmotorer. För vi tror att för att klara fossilfria transporter så kommer vi behöva tre eh, teknologier. Batterieelektriska fordon, bränslecellselektriska fordon, förbränningsmotorer som går på förnybara bränslen. Det är därför som vi också till exempel investerar rätt mycket just nu i att eh, utforska möjligheten att köra vätgas. Ja, exakt. Förny, förnybar vätgas då i en förbränningsmotor. Och Om vi hade ett slutdatum så skulle inte vi lagt den, eh, gjort den investeringen.
2: Vilka är de större utmaningarna då? Med vätgasföreranden.
1: Vätgas i förbränningsmotorer har en del utmaningar. Eh, eh, till att börja med så är det en väldigt torr förbränning, eh, vilket innebär att eh, man får en utmaning när det gäller smörjning och smörjsystem i eh, motorn. Eh, man kan också få eh, problem med så kallad vätesprödhet genom att man använder väte. Eh, så att det, det finns definitivt ett antal utmaningar som vi måste lösa innan vi går vidare.
2: Mm. Om vi tittar då på autonoma självkörande fordon, hur har det gått med det här projektet Vera? Vi satsar stort när det
1: gäller självkörande fordon. Det är nästan precis på dagen för ett år sedan nu som vi skapar ett nytt affärsområde. Och det är inte så ofta vi skapar nya affärsområden. Vi skapar då Volvo Autonomous Solutions. Det vill säga ett affärsområde med resultaträkning och profit är också ansvar för den autonoma affären. Vi ser väldigt tydligt att det kommer att ske i tre steg. Det kommer att börja i det som blir inhägnade områden. Då kan man tänka sig gruvor, man kan tänka sig grustag, man kan tänka sig en del hamnterminaler skulle kunna klassas som det. Nästa steg, då går man ut och börjar köra på allmän väg men det är låghastighet. Där är kanske den mest eh, tydliga applikationen att man kör containrar från någon hamnterminal till någon form av om omlastningscenter eller logistikcenter. Tredje steget som är den riktigt stora ingenjörsutmaningen det är ju att köra på motorväg, och highway. Det som vi kallar för hub to hub då. Och det är ju där som den riktigt stora marknaden finns. Det är där den stora affärspotentialen finns. Men det är också där naturligtvis som den största ingenjörsmässiga utmaningen finns. Därför att där kör man
2: fort med tunga fordon. Har er syn på självkörande lastbilar förändrats de här senaste åren?
1: Nej, inte i inte, inte någon större utsträckning utan vi ser väl ganska så mycket runt om i samhället att eh, om man backar tillbaka, om man, om man ger sig ut på Youtube och letar efter klipp från 2018 till exempel så var det rätt många av mina kollegor CTOer på olika personbilsföretag som stod på scen och lovade att de skulle ha självkörande bilar på vägarna 2021. Det är ingen av dem som har lyckats uppfylla de löfterna. Det visar sig vara mycket svårare.
2: Men du stod inte med någon scen och lovar. Nej,
1: jag, det, du kan leta igenom Youtube. Jag finns inte på scen lovar det någonstans. Då. Vi ser fortfarande att det här är jättestor potential. Men vi har samtidigt väldigt stor respekt för den ingenjörsmässiga utmaningen. Och det är också en utmaning för samhället. Det här med att få acceptans i samhället för... Självkörande fordon, att få ansvarsfrågan utredd ända in i botten. Så att det finns ett antal punkter kvar att passera på denna agenda.
2: Om ni tittar då, liksom, vilka är de stora ingenjörsmässiga utmaningarna? Du har varit inne på det lite grann, men liksom, när du verkligen klirar på huvudet, hur vi ska vi lösa det här?
1: En väldigt stor ingenjörsmässig utmaning är säkerheten kring självkörande fordon. Att komma till en nivå där jag som fordonstillverkare, som teknisk direktör kan sätta tumavtrycket på, på pappret som säger att det här är säkert, det här kan gå i produktion det skulle jag vilja påstå, det kanske är den största ingenjörsmässiga utmaningen som ingenjörssamhället någonsin har haft
2: ja. Vi ser ju det att det söks mycket kompetens, inom inte minst inom fordonsindustrin men varför ska man ens som en ung ingenjör söka sig till Volvo Lastvagnar?
4: Jag tycker att det är en fantastisk tid att befinna sig i transportindustrin just nu. Med hela den omvälvningen som håller på att hända teknikmässigt. Vi ser också förändringar i affärsmodeller eh, som, som håller på att hända. Ett annat eh, logistiksystem i världen skulle jag säga. Där stora aktörer som Amazon och, och liknande ritar om kartan delvis. Och på toppen av det så är man intresserad av sustainability och verkligen vill göra skillnad. Så när vi har lyckats visa vägen för världen att det går att ställa om. Tänk vilken skillnad man har gjort. Och det, tycker jag, det är en av anledningarna till att jag tycker att det är så otroligt spännande att vara på Volvo Lastvagner.
2: Det är din pitch helt enkelt.
4: Det är
1: min pitch. Ja, Lars din pitch så. Jag tror att vi tänker ganska lika och resonerar på väldigt liknande sätt. Jag ser när jag möter studenter idag som har något år kvar- så är nästan den första frågan som man får av alla oavsett var i världen som man, man träffar studenter så frågar de eh, about the purpose of the company. De, de söker purpose-driven company, purpose-driven employer. Eh, och jag känner så tydligt idag med våra tydliga målsättningar när vi säger att vi ska skapa det fossilfria transportsamhället. När man berättar vad vi har i pipeline, vad vi håller på med så är det så tydligt, jag behöver aldrig någonsin stå och småskämma. utan jag är superstolt över det budskap som jag berättar för jag vet att när de går därifrån så säger de, det där var ett företag med ett syfte, där skulle jag vilja vara med på resan.
2: Men det här är ett syfte som har kommit på de senaste åren för er, eller hur? Nej, jag kan säga att
1: hållbara transporter och bygga det mest hållbara transportsystemet har funnits i Volvos DNA under en otroligt lång tid. Men det är den stora samhälleliga förändringen som nu har fått det här att accelerera till hastigheter som vi inte ens var i närheten av innan det här hände. Stort tack för att ni var med i podden. Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du tankar och funderingar får du gärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Gör som tusentals andra och klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt av podden. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej.